0: Nachdem ich in diesem Jahr bereits die 2020er Geschäftsergebnisse von Bondora, Mintos, Estate Guru und Peerberry für euch analysiert und ausgewertet habe, folgt heute eine Bewertung der Geschäftszahlen von der AS Twino Gruppe. Dabei schaue ich mir sowohl die gängigen Zahlen aus der Bilanz an, der Gewinn- und Verlustrechnung und was mir sonst noch in dem 60 Seiten langen und umfangreichen Geschäftsbericht aufgefallen ist. Bevor es an das Eingemachte geht, zunächst ein Blick auf die formellen Angelegenheiten beim Twino Geschäftsbericht. Denn wie aufmerksame Zuschauer meines YouTube-Kanals sicherlich wissen werden, gibt es in meinem Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating im Rahmen der finanziellen Stabilität insgesamt drei Punkte zu vergeben. Und Vino hat sich mit dem aktuellen Geschäftsbericht alle drei Punkte für das Rating im nächsten Jahr gesichert, da der Abschlussbericht sowohl von einem größeren Wirtschaftsprüfer erstellt wurde, weil die Rechnungslegung gemäß IFRS durchgeführt worden ist und weil ein Gewinn für das vorangegangene Geschäftsjahr erzielt werden konnte. Was den Management Report angeht, hier hat das Unternehmen immer so ein bisschen die Möglichkeit, die Highlights des letzten Jahres zu präsentieren und auch auf die wichtigsten Zahlen und Ergebnisse des vorangegangenen Geschäftsjahres Einzugehen. Weil viele Informationen davon sich aber noch im späteren Teil dieses Videos wiederfinden werden, habe ich mir überlegt, zur Abwechslung äh, mir mal drei interessante Aspekte bzw. Ereignisse herauszusuchen und diese kurz mit euch zu besprechen. Nummer 1. 43% Prozent der registrierten Anleger investieren nicht auf Twino. 2020 haben sich 7.020 neue Anleger bei Twino angemeldet. Diejenigen, die sich danach noch identifiziert und auch ein Investment getätigt haben, waren allerdings nur noch 3.989 Investoren, was einem Wert von 43% entspricht. Den gleichen Prozentsatz gibt es übrigens auch bei der Gesamtstatistik. Von 41.284 Registrierungen haben nur 23.729 Anleger auch investiert. Und da habe ich mich persönlich gefragt, warum ist diese Zahl so hoch? Also warum meldet man sich bei einer Plattform an und entscheidet sich am Ende dann aber doch dagegen, dort zu investieren? Versteht ihr das? Nummer 2, Twino kauft die Kreditvergleichsseite Fintap. Im Mai diesen Jahres hat Twino die lettische Kreditvergleichsseite Fintap gekauft. Eine Domain scheint es dafür zwar noch nicht zu geben, dafür sind bereits 430.000 Euro an Eigenkapital eingezahlt worden. Nutznießer ist dabei der Twino-Gründer und alleinige Gesellschafter Armens Brooks. Aus meiner Sicht ein cleverer Move und ein durchaus interessanter Weg, um zukünftig einen weiteren Vertriebskanal für die Kreditnehmerakquise aufzubauen. Nummer 3, Einstellung der Kreditvergabe in Kasachstan. Zu den Gründen schreibt das Unternehmen, dass die Entscheidung auf einen Wechsel bei der kasachischen Aufsichtsbehörde zurückzuführen sei und auf die während Corona neu von der Regierung eingeführten Beschränkungen bei der Eintreibung von Forderungen. Insgesamt ist das aber wohl auch zu verschmerzen, da das Twino-Kreditportfolio sowohl Ende 2019 als auch Ende 2020 zu weniger als einem Prozent aus kasachischen Konsumkrediten bestand. Dann ist es Zeit für einen Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung und hierbei schauen wir als erstes, wie Twino im letzten Jahr seinen Umsatz erzielen konnte. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Säulen. Zum einen die Nettozinserträge, welche von 47,3 Millionen Euro auf 61,6 Millionen Euro angestiegen sind und was somit einer Steigerung von ca. 30% Prozent entspricht. Hierbei handelt es sich um den Zinsspread, also dem, was die Kreditnehmer an Zinsen bezahlen müssen und dem, was Twino für die Finanzierung dieser Kredite an Zinsen ausgibt, zum Beispiel an die Twino-Investoren. Auf der anderen Seite gibt es die zinsunabhängigen Erträge, die von 17,3 Millionen Euro auf 10,1 Millionen Euro gesunken sind. Hierbei fällt insbesondere auf, dass die Gebühren und Provisionseinnahmen von 31,6 Millionen Euro auf 9 Millionen Euro gesunken sind, was einem Delta von ca. 22 Millionen Euro entspricht bzw. einem Rückgang von 76%. Prozent. Ein Blick auf die Notes verrät uns, dass Twino hierfür zwei Ursachen ausgemacht hat. Zum einen, weil die Gruppe ihre Geschäftstätigkeiten in Kasachstan eingestellt hat, was meiner persönlichen Ansicht nach aufgrund des geringen Anteils allerdings nicht wirklich ins Gewicht fallen sollte. Zum anderen ist es gemäß der russischen Gesetzgebung seit 2020 nicht mehr erlaubt, dass den Kreditnehmern separate Gebühren für Kreditverlängerungen berechnet werden können. Was bedeutet das konkret? Bis dato war es so gewesen, dass Kreditnehmer bei Verlängerungen eine Form der Provision bezahlen mussten, die sofort von Twino einbehalten worden ist. Dadurch wurde der Kredit entsprechend verlängert und es sind keine weiteren Auflaufzinsen fällig gewesen. Die Änderung besteht nun darin, dass die Kreditnehmer ihre Darlehen erst dann verlängern können, wenn diese die bis dato aufgelaufenen Zinsen bezahlt haben, inklusive zusätzlicher Zinsen für die ausstehende Tilgung. Konkret bedeutet das aus Sicht von Twino, dass sich dadurch lediglich die Zuordnung der Umsatzquelle verändert hat, sprich mehr Zinsen im Ausgleich für weniger Gebühren. Finanziell betrachtet hat sich diese Gesetzesänderung daher weder positiv noch negativ auf das Unternehmen ausgewirkt. Bleiben wir inhaltlich ganz kurz in Russland, denn wie ich in meinem Twino Deep Dive ausgeführt hatte, besitzt die Plattform eine sehr starke Abhängigkeit vom russischen Kreditmarkt, welche man weiter beobachten sollte. Auch wenn Twino aufgrund einer starken Marktposition eher zu den Gewinnern einer in der jüngeren Vergangenheit sich verschärfenden Kreditregulierung gehört hat, so könnten weitere Maßnahmen und Eingriffe sicherlich einen Einfluss auf die Profitabilität des Russlandgeschäfts besitzen. Wie sich der geografischen Umsatzverteilung im Geschäftsbericht entnehmen lässt, hat sich die Situation hierbei im letzten Jahr nochmal verschärft. 2019 sind 77,5% Prozent vom Gesamtumsatz in Russland erzielt worden, 2020 ist dieser Anteil hingegen auf einen Wert von 84,7% Prozent angestiegen. Schauen wir noch kurz auf die Ausgabenseite bei Twino und wie sich diese während der Corona-Pandemie entwickelt haben. Die Ausgaben für die Mitarbeiter haben sich von 8,1 Millionen Euro auf ca. 7 Millionen Euro reduziert. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die durchschnittliche Anzahl an Mitarbeitern von 372 auf 346. Gesunken ist. Auch die sonstigen Ausgaben haben sich um ca. 4 Millionen Euro reduziert. Ein Blick auf die Notes verrät, dass hierbei insbesondere die Kosten für das Marketing und die Werbung gesunken sind von 8 Millionen Euro auf 5,6 Millionen Euro. Einen Anstieg gab es hingegen beim Posten der Wertminderungsverluste, sprich den Impairment Losses, welche von 32,6 Millionen Euro auf 40,2 Millionen Euro angestiegen sind. Unter dem Strich erkennt man bei Twino aber eine wirtschaftlich betrachtet sehr schöne Entwicklung. Nachdem man in den ersten beiden Jahren der Plattform leichte Verluste erlitten hatte... Gefolgt von einem desaströs gescheiterten Expansionskurs im Jahr 2017 mit einem Verlust von fast 10 Millionen Euro, ist Twino in den letzten drei Jahren durchgehend profitabel gewesen und hat dabei teilweise sehr deutliche Gewinne eingefahren. 2020 lag der Gewinn bei 7,4 Millionen Euro, welcher somit zum Vorjahr nochmal um knapp 29% Prozent gesteigert werden konnte. Laut Twino wird der Gewinn zurückgestellt und für die weitere Entwicklung des Unternehmens verwendet. Bevor es zum abschließenden Fazit kommt, zunächst noch ein Blick auf die Bilanz von Twino... und wie sich hierbei die wichtigsten KPIs im letzten Jahr entwickelt haben. Grundsätzlich erkennt man bereits, dass sich die wichtigsten Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert haben. Die Eigenkapitalquote sieht nach wie vor sehr gut aus, der Liquiditätsgrad ist okay und hält sich stabil... Und auch der Verschuldungsgrad ist weiterhin überschaubar. Was bei einem genaueren Blick auffällt, sind jedoch zwei andere Zahlen. Zum einen konnten die Verbindlichkeiten von fast 45,7 Millionen Euro auf 36,6 Millionen Euro gesenkt werden. Das unterstreicht aus meiner Sicht einmal mehr, wie stark und wie gut Wiener mit einer gesunden Konsolidierung in den letzten Jahren vorangekommen ist, ohne dabei das Wachstum aus den Augen zu verlieren. Zum anderen lässt sich aber auch beobachten, dass sich das Eigenkapital um ca. 4 Millionen Euro zum Vorjahr verringert hat. Ein Blick in den Geschäftsbericht verrät, dass Twino das eingelegte Stammkapital von 7,7 Millionen Euro auf eine halbe Million Euro herabgesetzt hat, wovon 6 Millionen Euro zum Abbau aufgelaufener Schulden der Twino-Gruppe verwendet worden sind. Noch interessanter ist allerdings, dass mit der Berücksichtigung des Gewinns für das Jahr 2020 und abzüglich einer ausgezahlten Dividende an den Gesellschafter die Twino-Gruppe jetzt erstmals seit vielen Jahren wieder eine Gewinnrücklage in Höhe von 2,5 Millionen Euro ausweisen kann. Was das Fazit angeht, kann ich es kurz und knapp halten, denn ich denke, wenn man sich hier mal alle Zahlen und Ergebnisse ansieht, dann kann man durchaus behaupten, dass es trotz der Corona-Pandemie ein aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet sehr erfolgreiches Jahr für die Twino-Gruppe gewesen ist. Die wirtschaftliche Basis für ein erfolgreiches Jahr 2021 ist auf jeden Fall gelegt und es gibt im Geschäftsbericht auch bereits erste Indikatoren, die darauf hinweisen. Denn während im März und April des letzten Jahres 4,2 Millionen Euro mehr abgehoben als eingezahlt worden sind, lag dieses Verhältnis in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 bei positiven 2,1 Millionen Euro. Also, das lässt doch dann auf einiges hoffen, dass auch das Jahr 2021 ein erfolgreiches für die Twino-Gruppe werden wird. Falls ihr meine Arbeit honorieren wollt, dann tut mir den Gefallen, lasst jetzt gerne ein Like für dieses Video da und abonniert auch den YouTube-Kanal, falls ihr in Zukunft weitere Analysen und Videos von mir zum Thema Peer-to-Peer-Kredite sehen wollt.